0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de nutrition du 5 km à l'Ultra Trail. J'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, je vais vous parler du petit déjeuner et d'un fruit. C'est une question qu'on se pose tous. Quel petit déjeuner je dois consommer, je dois manger pour avoir de l'énergie et ne pas avoir de problème à mon entraînement ou en course Alors moi, ça fait plusieurs années que... J'ai tenté des choses, j'ai expérimenté. Maintenant avec Butisané, j'ai ce qu'il faut pour la course. N'empêche, ça, voilà, je, je trouve toujours des nouvelles choses à tester, à manger, dont les fruits qui sont, qui sont excellents. Mais du coup, dans le petit déjeuner, vu que c'est une question que j'ai eue, euh, enfin, c'est une question qui est revenue souvent en fait ces derniers temps. Voilà, j'aimerais simplement vous parler de, on va dire, cinq aliments à éviter quand, euh, bah, quand vous déjeunez et vous parlez d'un fruit que je trouve excellent, que je mange souvent, quand ils sont mûrs, parce que quand ils ne sont pas mûrs, c'est vraiment pas bon. Mais quand ils sont mûrs, c'est un bonheur pour moi et en plus, ça apporte vraiment beaucoup de choses. Et pour ce faire, je me suis tourné naturellement vers ma femme, qui est nutritionniste, conseillère en nutrition. Euh, et du coup, voilà je lui ai posé des questions, mais comme elle est un petit peu timide, pour l'instant, elle ne se lance pas encore sur, sur les podcasts. Vous l'avez entendu une fois à euh, un épisode sur l'étiquette nutritionnelle, mais bon, elle va bientôt, je pense, se lancer dans un podcast, euh, vu qu'elle voilà, vient de sortir un programme qui s'appelle Guérir des régimes. Je répète guérir des régimes. Voilà. Et moi, elle guérit euh, la tête, le corps, parce que voilà, perdre du poids, c'est pas forcément évident. Moi, j'en ai pas besoin. Mais si les régimes fonctionnaient, euh, bah, il n'y aura plus de problème. Ça se saurait, mais ça ne fonctionne pas. Et du coup, voilà, elle propose une alternative parce qu'elle a creusé le sujet, elle s'est formée et elle est nutritionniste et elle soigne la tête et le corps. Et ça fonctionne pas mal. Alors, enfin, ça fonctionne pas mal, ça fonctionne très bien. Même. <rire> euh, donc n'hésitez pas à me dire si euh, vous voulez ces coordonnées. Évidemment, je vous les transmettrai avec plaisir. Elle a un compte Instagram qui s'appelle « guérir des régimes ». Allez-y, likez, ça lui fera plaisir. Elle débute sur Instagram, mais par contre, elle est vraiment calée en nutrition. Sans.. Voilà, ce n'est pas du tout des régimes. Et moi, je lui ai donc posé cette fameuse question, quels sont les aliments qu'il faut absolument éviter au petit déjeuner, même si j'ai mes idées sur la question, évidemment. Et manger le matin en petit déjeuner n'est pas une évidence. Je ne déjeune pas tous les jours. Euh, sur une sortie par exemple d'une heure en allure fondamentale tranquille type footing je ne mange pas vous n'êtes pas obligé de manger d'apporter des glucides de l'énergie sur une petite sortie -type, euh, type pardon footing maintenant si euh, tu as prévu du fractionné bon bah là évidemment il faut aider le corps tu, sinon tu vas tu vas peut-être tomber dans les pommes euh, suivant ta séance donc c'est pas le but recherché non plus mais le petit déjeuner c'est vrai que en France on on aime beaucoup biscottes, euh, chocolat et compagnie. Donc, on, on, je vais un petit peu faire euh, le point là-dessus. Ça va pas prendre longtemps. Mais c'est des questions que j'ai posées. Et évidemment, elle est revenir un petit peu là-dessus. Donc, on va commencer. On va commencer donc par le jus de fruits. Personnellement, je buvais pas trop de jus de fruits. D'ailleurs, j'en bois pas trop de jus de fruits le matin, sauf euh, quand je suis euh, en vacances, en fait, quand je suis à l'extérieur, que je dois prendre un petit déjeuner dans un café ou dans un hôtel. Là, je prends, j'ai envie de dire, systématiquement du jus de fruits. Je sais pas pourquoi, parce qu'à la maison, je n'en prends pas. Ça doit être pour ça. <rire> je... Voilà, ça doit être pour ça. Je ne prends pas de fruits à la maison, enfin, jus de fruits à la maison. Donc, du coup, euh, j'ai ce réflexe de l'avoir à l'extérieur. Mais bon... Le jus de fruits, à moins que vous l'ayez vu faire devant vous, euh, les jus de fruits industriels, je vous les déconseille. Euh, bon, vous devez savoir pourquoi, même si le packaging est sympa. Dans un jus de fruits industriel, les vitamines bah, ils ont quelque peu été euh, détruits, euh, bah, juste à cause du processus de fabri fabrication. Moins, moins riche en, en vitamines, minéraux, antioxydants par rapport aux fruits frais. Aux fruits frais, c'est pas facile à dire ça. <rire> euh, donc déjà, euh, au point de vue nutriment, c'est pas, hum, pas foufou, euh, très clairement. Maintenant, il y a aussi euh, ce qu'on appelle l'indice glycémique. Euh, J'en ai parlé déjà avant, mais c'est le c'est euh, le pouvoir euh, qu'un aliment à faire monter le taux de sucre dans le sang. Euh, donc, euh, c'est ce qui fait que quand on a beaucoup beaucoup d'un coup, on peut avoir un pic de glycémie euh, suivant notre, euh, notre pratique hein, notre, euh, notre sport notre dépense énergétique du moment euh, donc en fait la, la façon de transformer euh, pour se faire un jus de fruits par exemple pour le cas des, des fruits euh, cet indice glycémique augmente de 30% en moyenne quand ils sont transformés en jus donc c'est pas, pas anodin et l'apport et, et ça va avec l'apport de sucre généralement est vraiment, euh, est vraiment trop trop important c'est à dire qu'il voilà, y a une teneur élevée euh, ce qu'ils appellent en sucre ajouté alors parfois ils marquent sans sucre ajouté donc c'est déjà mieux mais quand on ne fait pas gaffe euh, bah, la quantité de sucre regardez, euh, regardez, regardez la composition l'étiquette euh, nutritionnelle par exemple clairement, à moins d'en avoir excessivement besoin de sucre euh, c'est clairement pas idéal pour euh, j'ai envie de dire pour tout le monde euh, et puis boire un jus de fruit, j'imagine, hein, boire un jus de fruit en course un petit peu c'est très sucré en bouche euh, ouais, c'est très sucré en bouche donc ça doit filer soif et je pense que tu dois trincer la bouche après avec de l'eau donc euh, bon, bon, voilà, c'est pas c'est pas foufou euh, non, c'est pas génial et donc, forcément, bah, il vaut mieux faire son jus de fruits, euh, j'allais dire manuellement, mais euh, en achetant ses fruits soi-même et euh, en achetant ses fruits et en faisant le jus de fruits soi-même. Après, comme euh, bah, je t'ai dit, je ne suis pas fan, moi, des jus de fruits, euh, sauf bah, sauf, euh, sauf, sauf à l'hôtel, alors que ils sont pas, pour le coup, je ne suis pas certain qu'ils soient faits maison. Euh, mais bon, c'est des réflexes. Euh, juste le fait d'en parler, je m'aperçois que c'est pas bon non plus. Euh, je fais pas attention. Mais à la maison, par contre, pas de jus de fruits parce que je pas le temps d'investir dans une machine. De Je de... n'ai oh, me... pas le temps. Voilà. Euh, par contre, je mange un fruit que je trouve excellent. C'est le kiwi. Alors, je sais pas si tu as l'habitude de manger le kiwi. On en mange de temps en temps. Et c'est vrai que c'est bien d'en manger de temps en temps. Clairement, euh, au-delà du sport, euh, c'est euh, un aliment qui est hyper complet pour la santé, parce qu'il est riche en vitamine A, il n'y a pas clair, je j'ai sa fiche nutritionnelle devant moi, B1, B2, B3, B9, clairement il est riche aussi en potassium, il y a un petit peu de calcium, magnésium, on peut y aller, clairement, et moi j'adore, alors au début de, de, de l'épisode, effectivement je parlais de, de, du kiwi sans le nommer, mais quand il n'est pas mûr, euh, ça calme un peu, moi j'arrive, j'ai voilà, du mal parfois à le choisir, je sais pas comment euh, comment réellement choisir, le, le kiwi, mais par contre quand euh, je tombe sur des, des bons kiwis, euh, c'est absolument, enfin moi j'adore, alors peut-être le, le mixer pour en faire un, un jus, pourquoi pas, mais euh, bon, euh, à, à voir. Euh, donc oui, le kiwi, euh, c'est marqué, j'ai devant les yeux, est le super champion de la vitamine C, et l'hiver approche, on s'en rend pas compte, on s'en rend pas compte parce que là il y a encore une petite vague de chaleur, on est en septembre. Alors c'est très bien pour mes tomates qui ont mis du temps à pousser. J'ai des grosses tomates cœur de boeuf, donc j'en ai, pour tout vous dire, j'en ai cueilli une hier et elle faisait quasiment 700 grammes. Donc je, je suis assez content, ça, ça fait mon repas en fait. Je mange une tomate, bim, et j'ai plus faim. Bon c'est pas assez, hein, mais, mais au moins c'est des bonnes tomates, je peux en faire, je peux en faire des, des jeux de fruits, là je vais faire des compotes. Euh, pour en revenir voilà, le kiwi euh, est le super champion de la vitamine C et en hiver clairement pour les défenses immunitaires euh, bah, pour éviter de tomber malade grosso modo et, et lutter contre la fatigue qui va arriver parce que les journées vont raccourcir parce que euh, moins de soleil forcément moi je te conseille de manger du kiwi euh, et Bon, Pour nous euh, les sportifs, avec la vitamine C, clairement, euh, quand je vois sa teneur de 92 mg au 100 g, bah, c'est déjà pas mal. Et après, il y a des vitamines E. Et il aide, effectivement, il aide à. Euh, Qu'est-ce qu'il marque euh, L'oxydation des tissus par les règles. Bon, grosso modo, euh, c'est un antioxydant aussi. Voilà, je, je, fais, le, je fais le tri. Euh, donc. Ne... alors je sais pas s'il y a euh, une contre-indication à manger trop de kiwis il faudrait que je creuse la question Bon, voilà, je pense que si t'en manges deux déjà vu le prix que ça coûte c'est bien euh... je pense qu'il vaut mieux durer t'en manges un par jour c'est pas mal Alors généralement ils viennent de, de Nouvelle-Zélande euh... ouais ils viennent de Nouvelle-Zélande c'est vrai. Euh, généralement après après voilà, je j'ai pas de technique pour euh, te dire comment choisir ton kiwi parce que je ne connais je ne le sais pas et, et pourtant j'aimerais bien. Peut-être que je creuse aussi cette question de comment on choisit on tâte ces kiwis et j'ai horreur de de tâter euh, tu sais dans, dans les magasins on tâte les fruits là. C'est pas possible ça. Enfin euh, pendant le Covid là tout le monde tâtait, ah, c'est super. Euh, là, maintenant, il n'y a plus le Covid, mais c'est sûr qu'au bout d'un moment, euh, au bout de 10 personnes qui tâtent le même kiwi, ah, bah, il sera peut-être euh, peut un petit peu mou. Euh, donc, on se dit « Ah, il est bon », mais en fait, il n'est pas bon. <rire> donc, euh, voilà, ça, c'est aussi des pièges. Bon, bah, hein, euh, donc, euh, donc, ouais, euh, je sais pas trop comment le choisir, mais moi, je te conseille de, euh, bah, de te mettre, si tu as des jus de fruits, bah, de laisser tomber les jus de fruits industriels et de te mettre au kiwi. Deuxième aliment qu'elle m'a dit de ne surtout pas manger, les céréales. Alors, attention, j'entends les céréales pour enfants. Et oui, euh, bon, je pense que euh, peut-être que tu as arrêté d'en manger, que tu. Euh, moi j'en mangeais beaucoup quand j'étais petit, quand petit hein, les Kellogg's, les miel-pops. C'est des trucs euh, Quand je vois, voilà, je, je vois le paquet dans le magasin, je sais que c'est pas bon. Et ça me donne quand même envie de l'acheter parce que ça me ramène, j'allais dire à mon enfance, mais à mon adolescence aussi. Mais par contre, le paquet en trois jours, il était, il était, il était passé. Quoi. Il, me fallait, il me fallait deux gros bols avec du lait, du bon lait de vache, demi-écrémé, pour me caler. Et deux heures plus tard, bah, j'avais faim. Alors, bizarre. Donc, les céréales pour enfants, il faut oublier. C'est pas compliqué, côté nutritionnel. Bah en fait, il n'y a rien quoi. Euh, les farines sont raffinées, chauffées, euh, elles sont euh, chauffées à mort, ouais, malaxées. Du coup, euh, bah les vitamines, tout ça, tu peux, tu peux leur dire au revoir. Par contre, euh, le sucre, hein, euh, le sucre, tu peux lui dire bonjour. Euh, il suffit de voir effectivement le, le sur, les, sur les étiquettes. Hein. Euh, du coup, l'index glycémique, euh, ça va avec, hein, euh, clairement. Euh. Donc, en fait, quand tu manges beaucoup de sucre. En règle générale, hein, tu manges beaucoup de sucre le matin, par exemple, hein, premier premier truc que tu avales, c'est du sucre. Euh, et donc, deux heures plus tard, tu faim. As faim. Et c'est pour ça que tu manges. Hein, tu manges des conneries, tu manges des. dire des sneakers. à chaque fois je dis sneakers, mais j'en mange pas. Euh, ouais, tu, tu manges quelque chose qui te fait envie parce que tu as faim. Il est 10h30. C'est entre deux repas, tu vois, et bim, tu mange pas un fruit, tu manges pas un truc bien équilibré c'est un peu une compulsion et, et du coup tu tapes dans tu, tu rajoutes en fait du sucre et tu arrives à midi voilà Bon, je, je, on va pas dire apéro, chips et compagnie parce que c'est un engrenage mais clairement euh, le sucre comme ça des céréales pour gamins euh, ça nourrit pas ça, ça t'apporte que du sucre et donc là tu peux tu peux oublier Voilà. alors l'alternative oui, les céréales brutes sans sucre ajouté. Euh, typiquement, euh, typiquement les, les, les paquets. Alors, j'ai pas de marque sous les yeux. J'ai pas de marque sous les yeux, mais moi j'aime bien les euh, flocons d'avoine avec des raisins secs, du lait végétal. Euh, parce que le lait de vache, euh, ça est déconseillé pour le transit, hein, euh, très clairement. Si c'est pour le calcium, tu trouveras du calcium aussi ailleurs. Donc, moi ça fait un petit moment que j'ai arrêté euh, le lait de vache. Et, et oui, il y, y a aussi des paquets qui vendent des céréales qui sont un petit peu plus sucrées parce que du coup il y a des céréales, euh, alors il y a du aux fruits rouges, aux 5 céréales, au chocolat. En fait, chocolat c'est un peu plus sucré. Mais maintenant le sucre n'est pas à bannir non plus. Hein. On ne fait pas la chasse au sucre. Mais entre euh, un petit peu de sucre et euh, 4 carrés de, de sucre. Euh, dans, un, dans une portion il y a quand même une, une petite différence donc, euh, donc voilà vous oubliez, et vous oubliez les céréales si vous les mangez et même pour les enfants c'est à oublier il enfin, faut trouver une alternative et, euh, et les enfants euh, et après moi j'ai été élevé comme ça c'est pas, pas non plus la mort mais à l'heure actuelle en 2023 ben on en sait peut-être un peu plus qu'en 1990 quand j'avais 10 ans voilà, on est un petit peu plus responsable de la planète et de ce qu'on mange. Et moi, je, je considère que continuer à manger ces, ces trucs, c'est pas génial. Après, chacun sa vie, on est pressé, euh, il faut que ça aille vite. Mais de temps en temps, manger différemment, ça peut être sympa aussi. Donc, troisième aliment, et j'ai pas fait exprès, c'est le lait. J'ai oublié en fait. Le lait de vache. Je ne parle pas du, du lait euh, végétal. Le lait de vache, euh, bah, c'est indigeste indigeste. moi j'en ai mangé beaucoup, j'en ai bu beaucoup quand j'étais euh, gamin, et en fait arrivé vers 18-20 ans, ben, mon, mon bol de, de lait ne passait plus trop, j'avais une lourdeur, euh, une grosse lourdeur en fait, et il s'avère qu'il y a 30-40% de la population qui serait euh, intolérant, euh, à plus ou moins euh, forte dose, hein, mais euh, ça va de, de l'inconfort de digestion, à des problèmes de la sphère ORL, j'y arrive, avec des rhumes chroniques, des otites à répétition enfin euh, ça, ça va relativement loin euh, on le sait pas mais bon euh, c'est vrai que on est tellement dans le, lo le lobbying du lait c'est un truc de, de fou, hein, les produits laitiers euh, pour la vie euh, enfin, j'ai les pubs qui me reviennent dans les oreilles c'est euh, assez, euh, assez fort euh, donc il y a eu un gros travail là-dessus il y a une grosse industrie je dis pas que il faut arrêter d'en manger absolument. Je dis juste que euh, les bols remplis de lait de vache, c'est pas la panacée. Alors à changer, essayez le, les laits végétaux. Alors il y a les laits de brebis aussi euh, qui sont gras, euh, qui sont meilleurs que, que le lait de vache. Euh, mais bon, moi j'ai mon penchant pour les laits végétaux. Par exemple, le lait d'amande, qui est très riche en calcium, euh, beaucoup plus riche, deux fois plus riche en fait en calcium qu'un lait de vache par exemple. Donc clairement, arrêtez, enfin il faut qu'ils arrêtent de dire que le lait de vache, il euh, y a beaucoup de calcium, j'ai envie de dire, euh, le lait d'amande en a deux fois plus. Donc euh, bon voilà, moi je prends le lait d'amande, je prends tout bon, en fait, hein, lait de soja, lait de noisette aussi qui est, euh, qui est très bon. Donc c'est une alternative aussi. Quatrième élément, je, je souris parce que j'en ai, ai parlé dans les postes cette semaine, le café. Alors le café que je consomme, moi aussi, alors je consomme les, les amis, euh, allez je consomme 3 petites tasses euh, par jour, je pense que j'ai mon café du matin après le sport, midi, soir, ah, peut-être à 4 heures, je sais pas, donc je suis à 3-4 cafés mais c'est des petites tasses et je dirais que c'est presque le maximum à boire parce que le café comme le thé n'est pas euh, une boisson à consommer. Euh, à, à haute dose euh, très clairement si en plus tu fais du sport bah c'est pas bon en fait le café bah, il est toxique pour ton foie euh, il perturbe l'équilibre acido-basique et ça on n'en parle pas assez mais c'est hyper important cet équilibre acido-basique euh, quand on fait du sport on stresse notre organisme euh, tout ce qui est inflammation euh, bah, si tu as un organisme qui est, euh, qui est un petit peu trop acide avec euh, bah, ce que tu manges juste le fait de faire du sport hein, ça acidifie donc si déjà ton alimentation euh, est hyper acide bah, c'est pas bon pour, pour récupérer pour, plus rapidement pardon je vais y arriver pour limiter les inflammations donc c'est pour ça que cet équilibre acido-basique est hyper important le café ne participe pas euh, à ça justement il perturbe cet équilibre donc il est pas bon et aussi, il, il favorise... Alors, je, je ne le savais pas, en creusant. Il favorise l'apparition des tendinites. Bon, euh, je ne sais pas toi, mais si tu m'écoutes, c'est que tu dois courir un tout petit peu. Les tendinites, c'est un peu le fléau euh, du coureur. Je cherche un autre fléau, hein, euh, des tendinites. Il y en a beaucoup, hein, Mais c'est vrai que les tendinites, c'est euh, très compliqué, euh, déjà, à soigner. Ça t'empêche... Euh, bah, voilà, je ne vais pas te faire un dessin, mais c'est très chiant. Donc euh, le café, ouais, euh, l'apparition des tendinites, bon, il faut beaucoup, bo beaucoup boire, pas de café, de l'eau déjà, c'est très bien pour limiter l'apparition des tendinites. Et après, ton activité sportive aussi adaptée. Et euh, le café, pour finir, parce que bon, euh, c'était pas assez, il empêche euh, bon, en fait, l'organisme il, il de fixer le fer. Donc bon, euh, le fer c'est quand même assez euh, important, car il permet au sang de véhiculer l'oxygène. Donc bon, je te fais pas un dessin. Euh, très clairement, euh, par exemple, en aérobie, hein, euh, l'endurance, ou même en, en anaérobie, j'ai toujours du mal à le dire, hein, pour bah, les sprinters ou euh, les, euh, les séances de, de fractionner, euh, bah, On a besoin d'oxygène. Et si le fer euh, nous limite un petit peu, ça peut être un problème. Enfin, le fer, si le café nous limite euh, dans, dans cette... Euh, dans cette fixation du fer qui permet au sang de, de transporter l'oxygène, j'ai envie de dire euh, limite vite le, ton café, si tu en bois, ou le thé, c'est le même va. Si tu en bois, euh, pff, je sais pas, en fait j'ai du mal à te donner une dose. Grosso modo, si tu es au-dessus de moi, <rire> c'est que c'est pas bon. Euh, maintenant, si tu bois trois grosses tasses de café, bon, euh, c'est compliqué. Après, il y a la concentration de café que tu mets. J'ai envie de dire, si tu prends ma dose de café, que tu en fais une grosse tasse, donc tu dilues dans de l'eau, bon, bah, euh, tu auras un café euh, légèrement pas serré, quoi. Hein, un, petit peu, un petit peu de l'eau. Donc, bon, c'est pas très important. Par contre, si tu fais vraiment couler un café, un vrai café, euh, dans une grande tasse, où tu bois un double, double café euh, 4 fois par jour, peut-être que ce serait pas mal que tu lèves le pied, surtout si tu fais euh, de la course à pied du trail. Cinquième aliment, et c'est mon préféré, c'est mon préféré parce que je ne le savais pas et j'en ai consommé beaucoup et je continue de temps en temps à en manger, ce sont les biscottes. Et oui, alors les biscottes, je ne le savais pas, à cause de sa composition et de sa cuisson, se comportent comme un sucre rapide après sa digestion. L'index glycémique, par exemple, est de 75 environ, soit plus que le sucre en morceaux. Et là, j'ai moi, j'ai eu du mal quand j'ai lu ça. Je dis Ah, ouais, quand même. En fait, dès que je vois la composition euh, sucre ajouté euh, euh, dans les étiquettes nutritionnelles, hein, je, je, je m'imagine le morceau de sucre en morceaux, sachant que ça doit faire 4-5 grammes le, le sucre en morceaux, je pense. Donc, quand c'est marqué 20 grammes, par exemple, bah, il y a 4 à 5 morceaux de sucre. Euh, notamment dans les desserts hein, euh, alors là je fais une petite aparté mais c'est vrai que dans les, les desserts généralement alors moi c'est pas compliqué euh, je suis un fan de desserts quand même hein, j'aime tout euh, tarte au chocolat mousse au chocolat tarte aux pommes je suis euh, bon public hein, euh, cookies euh, île flottante oh là là île flottante euh, donc je suis un, je suis un, je suis un fervent supporter des desserts néanmoins je coupe en deux systématiquement la, la proportion, la quantité de sucre dans les desserts. C'est un truc de fou, je sais pas pourquoi. Euh, par exemple, les, les, les trucs au chocolat, les tartes, tartes au chocolat, euh, chaque fois il y a la plaquette de chocolat, plus, je sais pas, il y a 120 grammes de sucre, c'est pas possible. Enfin, c'est pas possible. Euh, donc moi je coupe en deux. Déjà 60 grammes, pour moi c'est beaucoup. Après chacun son truc, mais j'ai envie de dire, plus tu manges salé, moins tu sens le sel, et plus tu mets du sel, le sucre, je pense que c'est sensiblement la même chose, donc moi je, je suis pas trop salé, donc le sel je sens beaucoup, je suis pas trop épicé, donc je sens vite quand ça pique, le sucre, euh, j'en mets pas énormément, j'en mets pas beaucoup, mon café, je le prends sans sucre, euh, ma tablette de chocolat noir c'est du 90%, donc finalement, c'est vrai que le sucre, j'en mange limite plus quand je fais de l'ultra euh, pour me donner voilà, euh, des, du, des glucides mais en règle générale, j'en mange pas et du coup, je, je coupe en deux la quantité de, de sucre dans les, dans les desserts mais voilà, pour en revenir au biscotte, euh, je, je ne connaissais pas son index glycémique par exemple Donc, euh, et c'est en plus voilà, tu, tu rajoutes de la confiture comme moi alors si tu rajoutes de la confiture euh, mets-y du beurre aussi, le beurre aide à, à à amortir, on va dire, euh, la, la charge glycémique, euh, l'index glycémique, voilà le, le sucre. Donc euh, bon, tu peux mettre du beurre, c'est toujours mieux, mais bon à éviter, enfin à éviter si tu peux éviter. Euh, Après, c'est toi qui vois. Tout est une question aussi de, 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 bah, voilà, si, tu, de proportion. si tu manges six biscottes tous les jours, bon, euh, bah tu prends du sucre. Grosso modo, c'est ça qu'il faut que tu vois. Tu manges du sucre avec. Euh, remplace tes biscottes par X morceaux de sucre et peut-être que tu vas dire c'est vrai que c'est pas génial alors l'alternative bon euh, bah, le pain le pain complet hein, voilà, le pain complet par exemple au levain euh, l'index euh, il a un index glycémique plus faible et euh, en plus ça t'apportera les vitamines des minéraux voilà euh, parce que les produits raffinés type farine blanche euh, n'en ont pas ou ou très peu, je <rire> n'ai pas regardé exactement mais, mais de toute façon tout ce qui est industriel il euh, faut, faut limiter, très clairement pour, la, pour notre santé, le sport mais en règle générale, il faut limiter il faut commencer à manger un petit peu je va dire sérieusement, mais c'est vrai que c'est pas si facile que ça de, de réfléchir à tout ça, de prendre le temps parce que ça demande du temps après de cuisiner, de faire les courses et des changements d'alimentation moi mes enfants sont grands, donc j'ai plus, plus que ma femme à m'occuper, maintenant c'est elle qui fait à manger. Alors. Mais c'est vrai que moi, on est nombreux dans la famille et on va dire, moins c'est l'industrie. Mais j'ai eu trois enfants, enfin, j'ai toujours trois enfants qui sont grands. Et oui, oui, pour, par facilité, on, on, achète, on achète les céréales, on achète voilà, des trucs comme ça. Mais plus ça va, plus on se documente, plus on sait des choses. On sait par exemple que le lait de vache, ce n'est pas euh, très conseillé. Hein. Si on veut du calcium, ben, on prend du lait végétal, hein. par exemple du lait d'amande, hein, qui en a deux fois plus. Donc il euh, ne faut pas me dire qu'il y a du calcium dans le lait de vache. Oui, il y en a, mais euh, pas euh, plus euh, que, que les autres. Euh, C'est juste une lobbying et une industrie euh, énorme euh, qui gère ça. Euh, donc. Euh, donc voilà, faut... Alors là, c'était voilà, les 5 aliments pour un petit déj. Il y a X variantes hein, du petit déjeuner. Moi, mon petit déjeuner, effectivement, euh, bah, je, je suis au pain complet. Et euh, généralement, après mon sport, je, je, je me bois mon shaker de beauty sané, euh, cookies, cappuccino, café, vanille. Enfin, suivant le goût, j'en ai plusieurs à la maison. Voilà, ça ne me prend pas longtemps. Avec un petit café, euh, ben voilà, j'ai euh, mes vitamines, j'ai mes micro-macronutriments, c'est digeste, c'est bon, moi j'adore le goût. Euh, et mon petit café avec mon petit chocolat parce que ben c'est voilà, des habitudes et c'est bon pour la tête aussi de se faire plaisir. Parce qu'on se dépense, se préparer une course à pied, ben c'est compliqué, ça demande des sacrifices. C'est pas, euh, pas même un 10 km, hein, 10 km ou un marathon ou un ultra, on fait tous des, des sacrifices euh, en temps, voilà, en énergie, et, euh, et se faire plaisir de temps en temps, bah, ça fait partie du jeu et c'est bénéfique pour, bah, pour enchaîner, voilà, pour, pour, faire, pour, pour accepter euh, les, les, les séances et tout le mal qu'on qu se fait à notre tête et, et à notre corps. Mais en tout cas, si vous avez des questions sur l'alimentation en règle générale, même du sportif, même si effectivement euh, euh, j'ai un diplôme de nutrition sportive, euh, ma femme qui est nutritionniste pourra t'aider. Oh, J'entends les chevaux, euh, euh, les chevaux juste à côté. Alors pour tout dire, voilà, j'ai mes chevaux, euh, ma femme vient de libérer les chevaux à côté, dans le jardin, et, euh, et ben ils ont l'air. Ils ont l'air heureux. <rire> il y a du soleil, il y a un petit peu de vent, il ne fait pas trop chaud. Euh, parce que le chevaux craignent la chaleur ils il accèdent beaucoup plus le froid hein. euh, bon là je pars encore en aparté mais du coup voilà, si tu as besoin euh, de conseils alimentaires euh, bah, écoute, son programme guérir des régimes euh, parle de lui-même tu peux y aller les yeux fermés si vraiment tu as une difficulté, une douleur, un inconfort tu ne trouves pas de solution parce que les régimes ne fonctionnent pas Sinon, ça se saurait, même si c'est une industrie, euh, c'est très bien. Si ça fonctionne 3 mois, puis après quand tu arrêtes, bah, bon, ça revient forcément. Euh, donc elle propose une alternative à ça, et euh, et ça fonctionne vraiment. Euh, donc voilà, tu peux la retrouver sur Instagram, hein, Guérir des régimes. Elle te répondra, tu pourras, tu pourras la suivre, voir un petit peu les posts qu'elle donne, pour voir un petit peu l'idée le, le, qu'elle qu y met derrière, voir si ça te convient, mais n'hésite pas si tu as des questions. Tu, tu peux m'écrire à moi news.du5ultratrail.fr ou sinon sur les réseaux sociaux, hein, tu me trouveras pareil, du 5km à l'ultratrail, n'hésite pas et, euh, et voilà bon, je crois que j'ai fait le tour euh, merci de votre attention Une petite un petit épisode de 30 minutes je ne pensais pas faire aussi long mais, euh, mais finalement le petit déjeuner c'est quelque chose d'important il y a encore à dire il y a encore à dire, c'est vrai, mais bon, je vais m'arrêter là. Euh, et je vais te dire à lundi prochain pour un nouvel épisode trial. Et avant de se quitter, j'allais oublier, demain, vendredi, alors, vendredi combien Vendredi 8 septembre, il y aura donc euh, ma newsletter envoyée à 18h pour celui ou celle qui sont inscrits, qui est inscrit euh, à, cette, euh, à cette newsletter. C'est un mail que j'envoie et euh, ce vendredi, il est là, donc le vendredi 8 septembre, c'est sur la sortie longue. Les bénéfices, qu'est-ce qu'une sortie longue déjà Les bénéfices combien de temps on doit courir suivant, bah, euh, suivant sa course hein. si on prépare un Sony marathon ou un marathon c'est pas la même chose euh, qu'un 40 euh, km trail par exemple donc je vais euh, je vais donner dans ce mail des informations euh, voilà, euh, pas à prendre au pied de la lettre hein, parce que c'est pas des plans d'entraînement c'est juste des indications sur, sur comment courir, peut-être à quelle allure courir aussi en, en sortie longue donc voilà, tu peux t'inscrire et puis même si... Euh, même si tu, tu écoutes cet épisode après le vendredi 8 septembre, tu peux quand même t'inscrire à cette newsletter. Tu me dis, euh, écoute, je viens de m'inscrire et euh, j'aimerais bien recevoir les, 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 les mails précédents. Et bah, tu, je, tu me le dis et je t'enverrai ça. Cette fois-ci, c'est la bonne. Merci à toi de m'avoir écouté. Je te dis à lundi prochain pour le prochain épisode Trailer. Ciao, ciao